0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Élt Egyszer Egy Olvasó podcast Neszlás Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora. Én Mészáros Márton vagyok, én pedig Neszlás Sándor. A mai témánk az egy, nekem egy elég kedves könyvem, és nagyon kíváncsi vagyok Sanya véleményére, mind a ketten a megjelenése idejében olvastuk, és szerintem szerintem azóta hát egyikünk ritkábban, másikunk gyakrabban, ezt azért mondom, mert én ezt évekig tanítottam, úgyhogy egy picit, picit lehet, hogy ilyen tanáros lesz a mai beszélgetés, de törekszünk rá, hogy annyira, annyira ne, és ez a Parti Nagy Lajosnak a Sárbogárdi Olán a annyira című könyve, vagy másik kiadásban Sárbogárdi Olánnak a angyala című ő regénye. Ö, az első kérdésem az az, anya vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy emlékszel-e, hogy hogyan került a kezedbe, vagy milyen formába, vagy én szoktunk itt ilyen kiadásokról is beszélgetni, vagy fogunk is, hogy melyik kiadást olvastad, és milyen élményeid vannak
1: róla. Mielőtt elkezdeném, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és amit el szeretnék mondani, hogy aki esetleg még nem olvasta a szöveget és szeretné, ez a Digitális Irodalmi Akadémián el lehet olvasni, így a podcast leírásába is bele fogjuk rakni ezt a linket, úgyhogy aki most eddig még nem olvasta, de szeretné, akkor most meg tudja állítani a podcastet és el tudja olvasni a szöveget. Én először, amikor olvastam, a jelenkoros kiadást olvastam. Én is, Az, az volt az igazi. Az egy
0: fehér, fehér táblás és nagyon rondaborító, tudatosan rondaborító vélhetőleg. Két próba baba van rajta, hogyha jól rémlik.
1: Igen, jól rémlik Hát ez most jó kérdés, hogy direkt akarták-e ilyennek, hogy ez ilyenre sikerült, mert azért az látszik az, hogy ez egy 97-es könyv, és mondjuk 10 év múlt el mondjuk a rendszerváltás óta, és egy, 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 a 10 év alatt nagyon más lett a könyvkiadásnak a technikai része. Úgyhogy ezek nem a legszebben sikerült könyvek szerintem utána, még kellett legalább egy tíz év mire egy ilyen kicsit értelmezhetőbb küldelmi könyvek jelentek meg, de én azt gondolom, hogy ez semmit nem volna a szövegnek azért a értelméből és lényegéből. Én azért arra emlékszem, hogy talán az egyetemen olvastam, és valamilyen irodalmi órára kellett, valami speckorra kellett olvasni. Mm-hmm. Ingen. Én már eleve megvoltam attól fosztva, hogy én ezt úgy, úgy kezdjem elolvasni ezt a szöveget, hogy ez a Sárbogárdi Olán nevű szerzőnek valamilyen szöveget. tehát én egyből partnagylagos szövegként olvastam, és így most az újra, újraolvasás során is egyáltalán ez a, ez a játékosság, ez nekem egyáltalán nem volt fontos, hogy ezt most kiírta, mit parodizál, vagy mit akar imitálni, tehát ez a része megvolt, inkább csak elolvastam, tehát én ne, nem volt ilyen meghatározó olvasmányérmény, az biztos.
0: Volt egy kifejezetten ö, ö, ilyen ponyvaszerű kiadása is, ami, ami ilyen nagyon vacak, ilyen foltos papírra, és nagyon ö, puha puha borító vagy nagyon hitván gerince rózsaszín, volt egy boltban láttam, és elkövettem azt a hibát, hogy nem vettem meg. Az ott a Sárbogárdi olám volt feltüntetve szerzőnek. Szerintem az ennek az igazán autentikus <coughs> megjelenési formája. A, én, én is, a, én is én rögtön valahogy így a megjelenése környékén olvastam, és, és az, a, az az ilyen fura élményem, hogy nem irodalmi közegből jött ez a hír, hogy van ez a könyv, hanem a barátomnak a a főiskolás társai mondták, aki amúgy nem volt egy nagyon olvasós valaki, csak hogy hogy van ez a könyv, és hogy ez milyen milyen nagyon vicces. És hogy hogy ezen gondolkodtam, hogy hogy, hogy, hogy lehet, vagy van neked ilyen élményed, hogy hogy ezt így nem, nem bölcsészek olvassák körülötted? Vagy ez csak valamilyen speciális eset volt ez az enyém? Vagy nekem valahogy így az volt a, az volt a benyomásom, hogy ez, ez most valami nagy könyvszenzáció itt, amiről én,
1: én meg lemaradok. Nekem, nekem nem volt ilyen élményem. Mondom, én, én tényleg már az egyetemen olvastam, és nem volt, hogy ilyen nem szakmabeli, nem szakmabelitől hallottam volna erről a könyvről, de ez megmondom őszintén, hogy most, hogy újraolvastam, ez a része, a könyvnek ez a játékos része, hogy most ez egy férfi szerző, ha van egyáltalán ilyen, imitál egy női szerzőt, ha van egyáltalán ilyen, van ennek tétje, és itt igazából igazából már nekem ez egyáltalán nem volt fontos. most sejtettem, hogy majd ez elő fog, tehát ez fel fog merülni ez a kérdés, de így gondolkoztam is rajta, hogy egyáltalán nem, nem érdekel. Itt nyilván van egy szöveg, ami valamit akar parodizálni, de igazából nem fontos az, hogy mit akar parodizálni, mert azt se ismerjük, amit parodizálni akar.
0: Tényleg? Ém, én, én furcsa, mert én, én viszont mikor tanítottam, akkor mindig, mindig, mindig tehát hogy igyekeztem valami ilyen kultúráis keretbe foglalni, hogy mi is ez a szöveg, és hogy mitől annyira speciálisan a 90-es éveknek a, egy ilyen szerintem eléggé emblematikus szövege. Ugye itt az a probléma szerintem, hogy, hogy maga az a dolog, amit parodizál, a, az... Azt tűnt el. Tehát, hogy a hogy a. Ugye volt itt ez a, a rendszerváltáskor volt ezeknek a az ilyen lányregényeknek, meg füzeteknek, Tiffany, meg Romána volt egy olyan olyan expanziója, ami korábban elképzelhetetlen volt, ugye a, a, az acéli kultúrpolitika az ezt a fajta ponyvát, ezt tiltotta, ez egyértelműen a tiltott kategóriába esett, és a, a 90-es években, tehát a, nagyjából a rendszerváltással ö, számtalan ilyen független pici kiadó kezdte ezeket kiadni, nem, nem tudom, hogy emlékszel ezekre, újságos lehetett.
1: Igen, emlékszem, ilyen, ilyen rózsaszín kifejezetten. Rózsaszín,
0: ilyen rózsaszín, meg különböző sorozatok voltak, és a különböző sorozatok azok különböző témájúak voltak, voltam, nem tudom, egy Tiffany, romána meg volt ilyen doktoros, akkor lehetett tudni, hogy az adott sorozatban ezek jó végük lesz-e, vagy nem, akkor volt, volt olyan, hogy az orvos jön el, a, vagy a, az orvos jön össze a páciensével, az egy külön sorozat volt, és a az egyik nagynéném az, a, az, egy, az egyik ilyen újságnak, a ki, ezek újság, új, újságkiadók adták ki ezeket, és, és ott dolgozott, és meséltem, hogy írtózatosan sokat kerestek ezekből, tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog volt, és hogy, hogy annyira, hogy ugye ezeket havonta, meg két havonta jelentették meg, hogy nem is bírták tempóval, és ezért, ezért ilyen, ilyen, ilyen storyline szoftverekkel, nagyon primitív storyline szoftverekkel rajzolták ki a, azt, hogy, 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 hogy lehetett benne cserélgetni, hogy gazdag fiú szegény lány, szegény fiú gazdag lány, akkor bahamákra mennek, vagy a, nem lehetett egyszerűen nézben tartani annyi, annyi ilyen storyt kellett gyártani, és a, a váza az egyiknek ugyanez volt. Tehát hogy, hogy, hogy nagyjából az, hogy megismerkednek, egymásba szeretnek, van egy kis konfliktus, aztán azt megoldják, aztán van egy nagy konfliktus, aztán azt is megoldják. És ennyi. Tehát, hogy ezek, és ha belegondolsz, vagy nem tudom, hogy mit gondolsz ezekről, vagy szoktál le ilyet nézni, de hogy hogy ezek a romkomok, ezek tulajdonképpen nagyon hasonló sémhára épülnek fel, hogy hogy megismerkedik a a fiú, meg a lány, és akkor tudjuk az első pillanatban, hogy ők össze fognak jönni, és akkor van egy ilyen kis konfliktus, és aztán van egy nagy konfliktus. Tulajdonképpen a büszkeség és politikát is valami hasonló.
1: Egyértelmű, hogy biztos, hogy föl lehet fejteni ennek egy ilyen nagyon klissészerű, egy program által megindult megírt vázát. Szerintem, hogyha egy kicsit átvesszük ennek a szövegnek, így, mondjuk a fordulópontjait, meg a csúszpontjait, akkor szerintem ezekre pont fogunk tudni igen, reagálni, igen. mert amit mondtál, hogy na, most így fölmerült bennem, hogy ezt a szoftverbe vajon milyen, milyen főbb adatok jöttek volna ki, milyen főbb csúcs, csúcspontok jöttek ki, hogy, na, hogy hogy lesz itt ebből az egészből szöveg. Ami még szerintem több fontos, mert hogy az azért mindannyiunknak egyértelmű, hogy amikor elkezdjük ezt a szöveget olvasni, körülbelül a harmadik bekezdés után rájövünk, hogy itt valami nem na, nagyon, nagyon nagy rendszerhibával találkozunk, olyan értelemben, hogy ez egy nem, ez egy nem jól megírt szöveg. Igen. Viszont mondjuk szerkesztőként ez a ez szokott lenni, hogy bejön egy kézirat, az ember megnyitja, első mondaton túl van, itt az első mondat nagyon érdekes, majd szerintem erre térjünk vissza, utána meg elkezd olvasni, és rájössz, hogy hát ez egy full dilettán szöveg. Így van. És hogyha most ezt is szerkesztőként elkezdened olvasni, akkor rájössz arra, hogy hát ez, ez nem működő, ez nem létező szöveg, olyan értembe, hogy a mondjuk, hogy is mondjam, a mi megszokott irodalmi sémáinkban nem működő és nem létező szöveg, de mégiscsak valamiért működik, és szerintem ezért lesz nem egyértelműen kimondható erre a szövegről, ez egy direktmás szöveg, még hogyha nagyon is akarja imitálni, mert hogyha az imitációja jól sikerült volna, akkor egyszerűen olvashatatlan lenne. De ennek ellenére újraolvasható, és akkor szerintem majd azt találjuk ki, hogy mitől, mitől olvasható újra és újra.
0: Jó, ez, ez, egy, ez egy fontos kérdés. Igen, én, én is gondolkodtam ezzel, hogy, hogy tényleg szerkesztőként konkrétan az első mondatig olvasod Margitta Jedina, még sohasem volt egymásé. Ugye ez retorikailag egy olyan barbarizmus, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy, hogy, hogy a, aki ezt mondja, az nem tud magyarul. Azt kell gondoljat, hogy ő, ő ő, ő neki nem a magyar az anyanyelve, mert nem. nem, nem tehát, hogy, 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 hogy tény, ténylegesen az a helyzet, hogy nem olvasunk tovább. Persze, nem tudom, hogy te szerkesztőként miféle szövegeket kaptál. Én, én azért voltam első kötetes sorozatnak a szerkesztője, mint tudod. Mi, k- hát ha ennyire brutálisan rosszakat nem is, de azért kaptunk hasonló hasonló irományokat, tehát, hogy ez egy tehát, a, ami nyilván, hogy ez nem lehet hosszú ideig így végigvinni, de hogy, hogy én olvasott az ember mondjuk novella hosszúságban hasonló nyelvi összetettséggel, vagy hát nyilván nem nyilván, mennyire, hogy minden egyes mondat és minden egyes ö, stilisztikai hiba és minden egyes narratológiai hiba el van követve, ilyet nem olvasol, de, de ez nem teljesen nem teljesen idegen élmény. És ezek, igen, és még, még vissza ezekre a füzetekre minek ez tulajdonképpen a paródiájaként olvasható, hogy azok is tényleg nagyon rosszul voltak megírva, és nem azért, mert egy szoftver írta volna, nyilvánvaló, hogy nem egy szoftver írta a a szövegeket, hanem a szoftver az csak ugye azt tartotta számom, hogy ne legyen két részben egymás után, hogy Mali buban oldódik meg a dolog, tehát hogy az az, az, az csak ilyeneket rendezett el, de hogy a a bölcsész hallgatók írták főleg állítólag hát ilyen, ilyen kiegészítő keresetként, és hát nem túl sokat fizettek ezek. ennek okán aztán tényleg elképesztő ö, hibák voltak ezekben a szövegekben. Viszont a, az anyukám tanár volt, és, és ott, ott a általános iskolában ez, ezeknek a csereberéje ment így a tanári karban. Tehát tényleg baromi voltak már, mint a, a, azoknak,
1: a, azoknak a füzeteknek, aminek ez a paródiája. Picit, hogyha most végig gondoljuk ezt a szöveget, hogy ez a Margitta Jedinának a szerelmi története, amikor ő összeismerkedik a, is, hogyan a, Balajti, a Balajti dénes Dénese, fiatal tévéredezővel.
0: Az egy ilyen állandó jelzője, majd erről beszélgessünk. Uh,
1: Oké, okay, föl is írom, hogy ilyen állandó jelző. Szóval az a lényeg, hogy van ez a fiatal, 18 és fél éves Margittai Edina, azt hiszem Edi?
0: 19, nem? 18 és
1: fél, 18,5 de, de éves. De van egy helyen
0: lehet, hogy 19 és fél. Jó, ezt ez simán lehet. Hogy simán igen, mert elfelejti rontja. időnként. Jó, tehát van amikor, őt
1: eme, m- eh, van, amikor MS-eként, van, amikor meg Enikőként említi a szöveg. Tehát vannak benne igen. ilyen pici kis uh, módosított rontások, de ez is érdekes, hogy ez ugyan benne van, de én mondjuk egy másodszorra vettem csak észre. Tehát először simán Aha. átugrat rajta azt szemem. Szóval. szóval az a lényeg, hogy a Margitta Jenin, dr. Havas Tamás. Uh, Menedzser Menedzser. A, menedzsernek a titkárnője, és uh, ott az üzemi étkezdében, miközben porcukorral megtelített uh, lekváros buktát teszik, vagy táskát, összeismerkedik, vagyis hát összetalálkozik ezzel a Balajti Dénessel, és hát meglátni és megszeretni lesz. Pillanat művel Pillanatműve lesz meglátni és megszeretni. Amúgy család, Többször
0: nem is találkoznak a regény folyamán, azért azt említsük meg, hogy nem sokszor futnak össze ők. Hát
1: aztán utána összefutnak a Zserbóban, ahol a Margitta Jedina, a Maci nevű barátnőjével megbeszél egy találkozót, de hát persze ezen a találkozón már Edina érzi, hogy neki ez a szerelem most már egyre nagyobb teste tölt benne, amit a barátnő azonnal föl is fedez rajta. Tehát mondjuk a találkozású tehát mondjuk pár óra. És ott megjelenik teljesen véletlenül a Balajti Dénes a zserbóban, majd hát még kacsingatnak egymásra, és utána lényegében másnap a Dénes be is jön a az irodában, mert mint kiderült, nagyon jó régi barátja a főnöknek, Minden, mindenki ismer mindenkit, tehát, mindenki ismer a mindenki. tehát a kapcsolati háló itt sokkal sűrűbb, mint a minnetú tehát hogy itt, uh, itt, itt mindenki rokona, vagy barátja, vagy ismerőse valakinek, és uh, hát uh, a dénes rendezút kér az Edinától, Edina bele is egyezik, előtte hazamegy átöltözni, csak hát a végzet, és akkor itt jön az első számú végzet, és véletlen, amikor uh, Meglát egy hirdetést, amiben kiderül, hogy ez a Balajti dénes fiatal tévérendező szereplőket. Mot, keres. Mot, szereplőket ö, keres, és hát az Edina azt egyből a szitán, és rájön arra hogy legalábbis azt gondolja, hogy a Balajti Dénesnek a szándékai nem tisztességesek, mert ő csak így kasztingolni akarja. És ez nem mi a gond? Ezt te érted ezeket? De hát, hogy... hát ez nyilván itt ez, ennek ez lesz a lényege, hogy így egy konfliktus van. Igen, nincsen. Pontosabban az egész regényben egyáltalán nincsen konfliktus, és, és gondolkodtál el azon, hogy miért nincsen. Jó, de egy helyen van konfliktus szerintem, majd a következő Na. jelenet lesz, és akkor a végzet megint az lesz, hogy az Edina azért, tehát az ő szerelmi kapcsolatuk azért tud kitejesedni, mert az Edina meglát egy tévéhírt, amelyen kiderül, hogy a Balajti Dénes fiatal tévérendező egy forgatás során leesik valami járványról, és ezért korhányról, nem? miről? Azt hiszem,
0: hogy egy lóról esik le. Úgy lón, úgy
1: valami forgatás közben valahogy leesik. Forgatás közben, igen. De most azt például meg nem mondanám, hogy ez honnan esik le. Tehát nem, ugye mindegy is teljesen e, igen, természetesen. És akkor az a lényeg, hogy igen, és akkor a kórházba bekerül a Balajti Dénes, persze a főnök itt megint segít a Balajti Dénesnek és tisztázza az Edina előtt, hogy a Dénesnek a szándékai azok tisztességesek voltak, és ezért az Edina elmegy meglátogatni a Dénest és hát nagyon örülnek egymásnak, olyannyira, hogy szerelmes lesz, de most már megállíthatatlanul, és rendszeresen látogatja a dénást a kórházban és hát a Dénes már lépni is akar, és megkérje az Edina kezét, de hát Edina nem tud igen mondani, mert hát előtt a szülőkkel kéne ezt a dolgot rendezni, és hát ez lesz a következő. És ez egy valóságos konfliktus, tehát hogy a lánykérése nem mond igent, és a Dénes erre teljesen kiborul, és elküldi az Edinát a...
0: Nem, nem, Sanya, nem így van, hanem, nem kiborul, hanem magához akarja húzni, és meg akarja csókolni. Az a, az a konfliktus, hogy nem bír magával. Tehát hát miután az... megkérte a kezét, magához rántja. Ezen akadt ki
1: az Edina. Na vagy a, akad... a,
0: a, 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 Igen, de, ezen
1: nem. akadt ki az Edina. De, de. Hát én, én akkor teljesen fél vagy akkor... A,
0: ott, a, a Lekötözött, vagy, vagy az a szituáció, hogy ott teljesen gipszbe van az egész csávó, és ennek ellenére odahúzza magához, és ez tisztességtelen közeledésnek értékeli tulajdonképpen Edina. Miután már megkérte a kezét.
1: Jó, ja. oké. Okay. Lehet,
0: hogy mellette persze van egy olyan történetszál is, amikor. amikor, ami, amikor, amikor a, persze igen, tehát hogy nem mond rögtön igent, és, és akkor ezen elbizonytalanodik a dénes és akkor de, de ő már tovább akar lépni a tettek mezején, és, 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 és tulajdonképpen magánhoz rántja a lányt. Az a, a, tehát, hogy ott, ott az, az igazából úgy, úgy rémlik, hogy ez a konfliktus, de teljesen jogosan nem tudjuk ezt egyértelműen megmondani hiszen nincsenek ebben a szövegben valódi konfliktusok, és ezeknek a nem valódi konfliktusoknak nincsenek megoldásai sem. Tehát, hogy hogy valójában, valójában semmi nem változik akkor, amikor éppen jóba vannak, ahhoz képest, mint amikor éppen nincsenek jóba.
1: Mert egyáltalán nincs is, lényegében ők úgy fognak majd összejönni, hogy semmi kapcsolatuk nincs.
0: Semmi kapcsolatuk nincsen, és nem oldódik meg, akármi is legyen ez a konfliktus a végén, nem oldódik meg. Tehát hogy az a megoldás, hogy megint találkoznak és kész. Tehát, hogy igazából nem, nem, nem lehet követni, hogy ezeknek a szereplőknek milyen, vagy, hogy mire, hogy reagálnak, és hogy, hogy mi történik bennük, és hogy a, a történet pedig egyáltalán nem visz minket arra, hogy, hogy, hogy valamiképpen motiválja az ő cselekedeteiket. Tehát, hogy minden csak így történik velük. Nagyon-nagyon
1: zavarba ejtő. Most próbálom megmenteni a, a mundérbecsületét, mert most a sztori, most megnéztem. Tehát az van, hogy Edina ott van a kórházban, Dénes megkéri a kezét, és akkor azt mondja erre, hogy Szeretlek szerelmem, mondja Edina, de meg kell értened, hogy bennem ellentétes érzések harcolnak vaderővel, melyre muszáj, hogy hagyd nekem némi kifutási időt. Ekkor Dénesben felfortyant a keserű vulkán, és azt mondta, hogy ő megérti őt, de ő is értse meg őt, a lobogó szembedélyét, s hogy egyenes természete mielőbb dűlőre akarja vinni a tárgyat, hogy egymáséjé legyenek. Dülőre? Kérdezte vészjósul Edina. Igen, de világosan látom, már te is csak hitegetést halmozol a hitegetés hát velem szemben. És akkor utána van, hogy magához, mert nem bír magával, és akkor ö- oda rántja magához, és akkor, akkor itt van az, hogy a, a konfliktus légemmel az lesz, hogy a lánykérésre a Dénes azt hiszi, hogy Edina csak úgymond szóra, cicázik vele, de hát Edina é, a tisztességes, mert ő a szüleivel akarja ezt tisztázni. Na oké, okay, akkor csak összeraktuk.
0: És ugye van ez a, van ez a ugye, amikor szó szerint ért ö, 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 valamit Edina, amit átvitt be kéne, ami ugye a, a Sárbogárdinak is egy ilyen, egy ilyen gyakori hibája, hogy, a, hogy ezeket a szóképeket szó szerint érti, ugye, hogy dűlőre vinni, ami ugye, ugye azt jelenti, hogy, hogy, hogy szeretni az életét megoldani, vagy ezt a vitás kérdést eldönteni, de a dűlőre vinni ennek a szó szerint értelme, meg az, hogy szeretné Edinát ledönteni. És de
1: Hmm? De rékba törni.
0: De ne azt sem jól szó. hát ledönteni. Ágyba dönteni, és hogy ez ilyen
1: értelmen tisztessék. De most... Na, de várjál, és akkor uh, most menjünk tovább a sztoriba, mert ne, azt ne állítsuk le. És akkor megvan, megtörténik az összeveszés. Amúgy nem bírtam elolvasni a jegyzetemet, darulról esik le Dénes. Nem darulról, áll, várjál, darulról, lehet. de teljesen mindegy. E, mit tehet ilyenkor egy főhős, aki, aki óriási konfliktusba keveredik a szerelmével? Csak egy dolgot tehet. Öngyékossági kísérletet követel? Amit nem is tudjuk, hogy mivel.
0: Tehát, hogy az egész teljesen szürreális. De hát azt tudjuk, tudjuk. Valami mindig, üres izé van ott, üveg van ott.
1: Hát az egész, azt mondom, ez a legviccesebb jelenete, már hogyha az öngyilkosság, az lehet vicces, de a megírással abszolút az, mert ugye az van, hogy a Edinának van ugye egy testvére, ez a Szabolcs nemi fiú, aki hazamegy. Aki hol feltűnik a történetben, ja, hol eltűnik. Ő... De itt nagyon fontos egy... szerepe lesz, mert 8,40-kor megérkezett oda, mármint ott, ahol ők laknak. Egy. És... Észese se vette, hogy nincs, az Edinát nem is tudta, hogy otthon van, csak akkor, amikor bement a szobájába, és egy, egy Nike tenisz hajpántért ment be az Edina szobájába, és akkor fedezte fel Edinát, aki, hát innen is idézni kell muszáj a szöveget, a 179 cm-es kisportolt, de intelligens alkotú fiúban a gyanú csak erősítette az asztalra kitett búcsúlevél. levél. Odaugra... mit elolvasott! Az odaugró öcs szinte sorokat, és akkor idézem a levelet, nem bírom tovább, Élete Életem értelme végzetesen megromlott, BD-val. Mint szerettem őt, melyet magatartása lehetetlenített. Vérpad. Léptem, három háromkiáltó. Nincs kiút, háromkiáltó. Úgy döntöttem, véget vetek az életem sorának. 19,40-kor a füri fiókban talált, füri fiók, ez is milyen szép, tablettákkal, bocsássatok meg, finita la tragedia. Margitta Jedina, Bencűr utca 26, második emelet 1.
0: (gül) Úgyverjesen még meg cím, vagy vagy keltező ezt a dolgot.
1: És akkor szerintem itt a legviccesebb jelenet ezután jön, hogy teljesen le van döbbenve a a Szabolcs, és ezt muszáj olvastam tovább. Ezt a fejleményt látva Szabolcs futva tette meg az utat az ajtóig, ahol éppen csengedtek. Így a szülők érkeztek meg Ali bácsi, jó öreg házi akinél van egy mosószert, egy gyomor mosószert, aki egy külföldi szakfújra tért ugrott fel e késői órán. Miután szívélyesen üdvözölték egymást Puszival, a fiú tájékoztat őket, hogy Edina öngyilkos lett három pont. Mire korábbi oly jó kedvű édesanyja egy szempillantás alatt megváltozott, és a sikongatva rohant lánya szobájához felé, hogy hát ha van még segítség, édesapja válvetve utcai cipőben követte őt, de Alibácsi orvosi esküre hivatkozva minket, lefutva ért a betegágyhoz, ahol határozott mozlatokkal működésbe is lépett. És volt és nála egy gyomor mosószert? Hát azt nyilván azt
0: megoldotta. És kimosta a gyomrát. éppen volt nála.
1: És akkor itt a szabolcső egyáltalán nem, nem árulja el, hogy itt ezt a levelet, hogy is mondjam, ezt elolvasta, és hogy a szülők előtt ez nem lesz egyértelmű, ez egy öngyilkossági kísérlet volt. A edin Edina gyomrát a magával hozott orvosi műszerek segítségével kimosta, aki tújtott az akut veszélyen, de a jó hangulat már nem tért vissza az este során. Ege, sajnos. És, és akkor ezek után Edinát a Mártrafüredi rehabilitációs szanatóriumba utalják be, hogyhogy nem kerül Déres is, és innentől kezdve már csak néhány oldal választam minket attól, hogy ez a két pár egymásra találjon, itt még lesz egy kis konfliktus a télapó jelmezzek körül, de az a lényeg, hogy, hogy hát nagyon hamar egymási lesznek a igen. szállod, a, a rehabilitációs szanatóriumban, és hát a végén eskült. Tehát ez, ez, a, semmi történet. ez Így, a semmi történet.
0: Igen, semmi történet. Tudjuk az első pillanatban, amikor összetalálkoznak, hogy ők egymásé lesznek mégiscsak, és valójában semmi ugye az a, az a nagy dilemma, hogy, hogy minthogy mint hogy a sárbogárdi olán szerint ezek ilyen tökéletes figurák, ezért aztán nagyon nehéz olyan konfliktust találni, hogyha mindenki tökéletesen viselkedik, akkor, akkor miből is lesz majd a konfliktus? És ugye ezt úgy hidalját, hogy, hogy hát egyrészt úgy, hogy nincs konfliktus, tehát hogy, valami, hogy ilyen félreértések vannak csak, tehát hogy, hogy mindenki, mindenki annyira erényes, hogy, hogy túlságosan is, ő hát szigorúan ítéli meg a másikat, de hogy ez valójában jogtalan, A másik pedig az egyetlen hibás, aki, le, a, aki hibás lehet tulajdonképpen, az ugye a, az ugye a, a, a Balajti Dénes, aki, aki viszont hát idősebb is valamivel, és hát ő, őt a férfiúi vágyak hát egy picit, picit fűtik, de hogy, de hogy könyörgöm valaki olyas valakivel szembe, akinek az imént kérte meg a kezét, tehát hogy nem lehet, hogy ezt is állandóan hangsúlyozza a szöveg, hogy mindenkinek milyen tisztességes szándékai vannak.
1: Ja, ezt, pont ezt akart hogy
0: mindenkinek tisztességes szándék. És, És igen, és ez mondjuk a cím olvasva különösen vicces, hogy a testanyjala, hogy, hogy, hogy ez a, ahogy ezt a a, a Sárbogárdi elképzeli ezt a sztorét, hát ennél prűdebbben nem lehet már elgondolni. Tehát semmi nem történik konkrétan. Tehát, hogy a testről soha egy büdös szó nincsen, hanem mindenkinek ilyen eszméletlen extrém érze- érzelmi kitörései vannak állandóan. Mondjuk vagy pedig ilyen teljesen zéró ez a, ez a másik, hogy a, ugye a, 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 az Eddina apukája az még a öngyilkosság után reggel még elmegyek szezni, mert azt, nem, azt semmiért nem hagynál ki. Tehát. Hogy, és úgy az ember, hogy elmegy. Te nisztezzük, hogy mi történtek? Hát, tegnap este egy gyilkos lett a lányom. Tehát, hogy
1: ugye, teljesen szürreális egész. Jó, egy picit a, szerintem ezekről a, a mellékszereplőkről is beszéljünk. M- még egy dolgot itt a, mondtad, ezt a, az erotika teljes hiánya. Tehát itt azért azt megállapíthatjuk, hogy itt a puritanizmus lesz az, ami, ami fogja működtetni ezt a szöveget. És annyira érdekes, hogy a romantikus szál, az tényleg 100%-ig fölhúzva, ahogy te is mondtad, viszont az erotika teljes mértékben működik. Tehát úgy, úgy tűnik, hogy egy ilyen típusú szövegnek, aminek éppen az lenne a szerelmi beteljesülés. Tehát, hogy az már pont hiányzik, ez ez pont az a a szituáció, amikor, és boldogan éltek, ami meg nem haltak, és ezt ezt nem kapja meg az olvasó. És szerintem van erre vágya az olvasónak, hogy erről többet tudjon, hogy kecsegteti a szövege azzal, hogy ő majd itt fog kapni valamit.
0: Hát ugye megtudjuk, hogy ezek a
1: szereplők,
0: ezek mind kisportoltak, tehát, hogy ezek ilyen szép, szép emberek tulajdonképpen, csinosak, bájosak, nagyon vonzódnak is egymáshoz, de csak az illemnek a keretei között, tehát, hogy hogy valószínű, hogy van ebben a a szövegben valami Igen, tehát, hogy egy ilyen ilyen extremitás, hogy hogy egyrészt mindenki mindenki, gondolhatja, hogy majd ezek te majd mit fognak művelni egymással, de hogy erről soha egy egy szó sincs. Azt hiszem, hogy egyedül az anyukája tesz valami ilyen sikamlós megjegyzést, hogy 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 a férjeket azokat a hasukon keresztül lehet megfogni, meg egyebekkel és akkor ezen aztán az Edina mindig elpirul, hogyha ez egy egyáltalán valahogy itt szóba van hozva. Tehát, hogy amúgy ez a, a, ezeknek a szövegeknek is egy, egy ilyen ismert oposza volt. Tehát, hogy, hogy mondom, volt egy olyan sorozat, ami tényleg ez a plátói szerelem, vagy nem tudom, vagy ez a... Ez az a tehát, hogy amilyen, semmilyen testiséget meg nem
1: mutatott volna. Viszont, amit meg megmutat, ezt a... a ami, hogy is mondjam, a testiségben visszafogott a... A, tehát nincs bujaság de a mondatokban az meg tele van mondhatjuk ezt buja burjánzó mondatokkal igen, és igen. Ebb, ebből a szempontból pedig rubickol a szöveg igen, és igen, uh, igen. én azon gondolkoztam hogy miért, miért van azt, hogy egy ember szeret vagy miért szeret az olvasó rontott mondatokat olvasna, amelyekre pontosan tudja, hogy ezek rontott mondatok. És amikor ezen gondolkoztam, akkor arra gondoltam, hogy ez pont olyan, mint a káromkodás, főleg gyerekkorban, hogy amikor először mondott ki azt, hogy bazd meg, és akkor ezt így a barátoddali rájöttek arra, hogy ezt így ki lehet mondani, akkor így, akkor itt tényleg minden második szavatok az lesz, hogy menjünk el biciklizni, menjünk el bazd meg, és akkor ez így végig, végig így megy, és teljesen ez az érzésed van, hogy, hogy itt a rontott nyelvnek egy ilyen szintű hatása van, hogy most itt Itt kvázi te, mint olvasó, neked nem kell magyarból ötösnek lenned, ahogy Edina persze ötös magyarból, hogy te nyugodtan használhatod a nyelvet így rontottan is. És ez egy olyan érzés, hogy van, van benne egy pici jó érzés, hogy ha például sucksükölsz, vagy azt mondod, hogy az miatt, amit persze nem mond kultúr ember, de hogy néha magadban azért ezt így kimondod, mert így jól esik egy kicsit így elrontani a nyelvet. És lehet, hogy ez, ez, ez biztos, hogy ez, ez egy ilyen mozgató rugója tud lenni a szövegnek, és ezért is érzed magad ilyen beavatottnak egy kicsit olvasóként, hogy na, oké, okay, szóval ez egyértelmű, hogy itt valami túl van tolva, viszont azért ez jó egy kicsit. Így. Így, így, jó egy kicsit ezen egy csámcsolunk.
0: Igen, a kétség kívül, hogy, amúgy, amúgy, hogy nem tudom, hogy ezt érezted, de hogy, hogy egy picit van egy olyan, olyan jellege is a szövegnek, hogy a, hogy a művelt bölcsészek hát röhögnek azon, hogy valaki mennyire nem tud írni. Tehát, hogy egy picit, van egy ilyen, ilyen, ilyen rossz érzés is az emberben, nem? Hogy, hogy végülis ez a sárbogárdi, ugye, aki ennek a szövegnek a szerzője, hát arról Arról ugye az derül ki, hogy, hogy hát ilyen kvázi írás tudatlan szegény, de nagyon szeretne írni. A, ugye tudjuk, hogy, egy, hogy még egyszer feltűnik ez a Sárbogárdi a Parti Nagy Lajos életműben, ugye az ibusár című drámában ő egy, egy ilyen vasutas nőt játszik, vagy egy, egy kiadó nőt, és, 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 és ő, ő, ő találja fel a, a huszárok, Ról szóló operett műfaját, amit szeretnek nevez, és ott egyedül, egyedül megrendezi ezt saját magának. Nem tudom, hogy látta de az a, az Erről szóló, vagy az Ibusár
1: előadást, egy elég, elég jó előadás van belőle. Nem, 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 nem láttam, és a, nem is olvastam a, a, a dráma szövegét, viszont ha írni nem is tud, azért a referenciái, főleg az irodalmi referenciái azért megvannak. És mindegyik. Ezek szereplőnek... hát rémesek,
0: nem, Sanya? Hát borzasztó.
1: Borzasztóak, tehát az a kötelező olvasmányok szintje. Hát, de te erre utal folyamatosan, tehát azért az, az egy nagy Igen, találkozás. Ő jót írni. Ő, nem, én, én nem tudom, én, én, én nem érzem a szövegben amúgy, hogy itt van egy szerző, tehát hogy ez a része szerintem nincsen kiaknázva a szövegben. Tényleg! De már abból a szempontból, hogy amikor elolvasod ezt a szöveget, én nem érzem azt, hogy itt egy író próbál tehát itt az írói szenvedés, az írói nehézségek nem tematizálódnak. Tehát, Tényleg? hogy egyáltalán nem én Nekem, jön semmi nekem semmi más... ez nem
0: jön Tényleg, nekem semmi másról nem szól ez a szöveg, mint szerencsétlen Sárbogárdi Oládnak a vergődéséről, ahogy, 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 ahogy hát bukásra ítélt küzdelmet víva a magyar nyelvvel, a narratológia szabályaival, a, 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 az irodalmi utalásokkal, tehát én, én hogyha ha egy főszereplőt kéne mondani ebben a ebben a regényben az egyértelműen sárbogárdi olán. Semmi másról nem szól ez a történet, mint hogy sárbogárdi olán mindig elbukik.
1: Tehát tulajdonképpen egy szomorú történet, hogyha hogyha így veszünk. Én pedig pont arra, akkor lehet, hogy én már egy meta szinten följebb kerültem. Tehát akkor én meg próbáltam azt elképzelni, hogy a Partnagy Lajos nevű szerző az hogyan próbál imitálni a sárbogárdi olánt, úgy, hogy a sárbogárdi olán ne legyen ott, és közben próbál úgy írni dilettáns mondatoknak tűnő dilettáns mondatokat, hogy azok valójában nem dilettáns mondatok. Igen,
0: nyilván, nyilván, hogy van egy egy olyan szintje a dolognak, hogy ennyire rossz, az csak tudatosan tud lenni valami. Tehát, hogy ezt érezzük ebben a ebben a a, a, a költői teljesítményt, hogy, 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 hogy minden egyes szintjén minden mindig rossz legyen, azt nyilván, hogy ez véletlenül véletlenül nem lehet, de, de, de szerintem azért az elsősorban mégiscsak, mégiscsak sárbogárdiról szól, vagy mégiscsak valamiképpen az írásról szól, vagy az írásnak a nehézségeiről szól, és valahogy azon gondolkodtam, hogy így módon tulajdonképpen arról is szól, hogy milyen meg kéne lennie egy jó szövegnek. Nem, tehát, hogy, hogy minden egyes hiba az, valami, az hogy ezeket hibaként érzékeld, az ahhoz, ahhoz azt kell tudnod, hogy milyen volna egy nem hibás verziója, és hogy valamiképpen úgy szól a nyelvről, meg az írásról, hogy, hogy közben
1: hát kacagtató. Érdekes, amit mondasz, mert az persze nagyon nehéz elképzelni azt a szituációt, hogy mi van, hogyha valaki ezt halálosan komolyan veszi ezt a szöveget. Na, és majd ezt ehhez ezt, mesélek neked valamit o- oké. Okay. Viszont én nem tudtam így olvasni, és nekem ez a része teljesen leesett az asztalról, és én nem is próbáltam elképzelni, hogy milyen lehet az, aki majd ezt úgy olvassa. Tehát hogy én, én, én az én olvasatom ezzel a könyvmel kapcsolatosan az volt, hogy, hogy elolvasom 80 oldalt, aláhúzom mondatokat, és így néha, néha egyes mondatokat így vinyogva felolvasod magadnak hangosan, és így röhögsz rajta, hogy ez mennyire vicces. Igen. De ez már ez az a szintű humor, amikor így kínodban nevetsz, de közben de, hogy így kínodban nevetsz, de közben meg meg ezzel nincsen bajod, semmi bajod nincs. És én azt gondolom, hogy itt, a, itt inkább a amikor vannak is ezek a költői utalások, vagy utal József Attilára, hogy van egy-kettő, egy nagyon, nagyon felismerhető ö, utalás, az, az pont azt mutatja, hogy a, a magyarból ötös, az azt jelenti, hogy aki magyarból ötös, az jól tud fogalmazni, és akkor az Igen. a rendben van. De hát az Edina hiába ötös, uh, hiába ötös magyarból van, amikor még az ő golyóstól is megbicsaklik, amikor a a kell beszámolni a naplóba. de mint a nyelv, mint olyan, én nem érzékeltem azt, hogy itt a sárbogárdiólán ez így küzdene vele. Tehát, hogy ez a része. szerintem Nem érted? hogy. Oké, okay, akkor
0: neked nincs meg. Oké, okay, akkor, akkor nagyon máshogy olvastuk tényleg, mert. Én, én egyértelműen úgy képzeltem, hogy van ez a szerencsétlen nő, a sárbogárdi aki nagyon szeretne írni egy történetet, és az egész történet tulajdonképpen arról szól, hogy nem ismeri azt a helyszínt, ahol játszódik ez a történet, nem ismeri azt a társadalmi osztályt, amiről ő írni szeretne, és ezért ezt az egészet elképzeli a saját módján, és nem, hát, hát nem ismeri a magyar nyelvet, és nem ismeri a magyar ö, hát epikai hagyományt, és ezért a, amit így össze tudott szedegetni körülbelül egy ilyen, egy ilyen el, első írás kurzus után, vagy, vagy egy ilyen ilyen nagyon-nagyon-nagyon kezdő módon, ő úgy gondolta, hogy megírja ő azt a nagyszerelmi történetet, és hogy ez az egész tulajdonképpen annak a le, lenyomata, hogy ez, hogy ez mennyire nem így működik.
1: Lehet, de, de közben meg a... És lehet, hogy ez most már ez tényleg az, amikor már sokkal később olvasol egy szöveget, de amikor tényleg az első, a nyitókép, második mondattal olvasom, Dacára ezen a verőfényes kora őszi reggelen kisportolt léptekkel haladt el az épületek övezte Váci utcán, melyen szerette a megmegismétlődő megismétlődő metró és autó tülkölést nagyon. A felhangzó araps és széken nyelvet, valamint az erkondicionálások hűvösében ejtőző romániai néni kék tarka forgatagát kedvent utcája volt. És az nyilván most itt leszámítva a szövegnek ezt a túlburjázását, Közben olyan megállapításai vannak, tűpontos megállapításai, ami mondjuk az akkori társadalmi helyzetről, és mondjuk egy mondatban le van írva 2020.
0: Na de, na de Sanya, a, a, oké, csak, hogy, csak hogy, hogy ez az egész egy olyan fókuszból, vagy egy olyan nézőpontból van elmondva, amiről nyilvánvaló, hogy nem járhatott ott Tehát nem ismeri azt a környezetet. Tehát a, a, a Váci utcán nem járnak autók például. A, a, a 90-es években sem jártak autókat. Kinéz a Hungimpónak a, az ablakán, és ott ő szerinte a, a, a halászbástját és a Tihany apátságot egyszerre lehet látni. Azt hiszi, hogy a Váci utcából, egy Váci utcai ablakból lehet látni a halászbástját, plusz még a Tihanyi apátságot, és ezt a kettőt a Gellirthegy merész íve kötötte össze. Tehát, hogy, hogy egyszerűen olyan nézőpontból beszél, ami nincsen. Nem? Tehát, hogy ez nem, 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 nem furcsa, hogy, 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 hogy ez csak ennek a nőnek a nézőpontjáról szól, hogy ez mennyire. Amikor, amikor leszáll a, a, a repülő a, a Ferihegyen, és akkor azt mondja, hogy hallja, hogy bemondjuk a tú, túl, Ferihegy túl megállóhely. Kérjük, kérjük, vigyázzanak leszállásra, nem tudom melyik ajtónál, hogy hogy látszik, hogy az egész világot ő a saját világa alapján képzeli el, nem a saját saját világának az analógiája alapján képzeli el, hogy a busz az így csinál, és akkor biztos így van a repülőn is, csak ott nem azt mondják, hogy hódmezővásárhelyi kutasi puszta, hanem azt mondják, hogy ferihegy túl. És amúgy meg... Ez ez,
1: ez oké, csak közben meg, ami ami nyilv, nyilvánvalóan kísérlik, hogy itt a, a hamisság mögött mégiscsak valamilyen igazságot tudsz uh, kreálni magadnak az olvasás során. És éppen emiatt lesz ez a, ő azt gondolja, hogy én azt gondolom, hogy te azt gondolod uh, szint, és uh, mint olvasóként ezek, szóval engem megmondom őszintén, ez, ez, ez a része nem érdekelt, hogy most itt uh, mit hovarak, rak, vagy hogy hovarak, rak, tehát hogy most uh, mit lehet Téne? látni innen. Ez engem például nem érdekelt az engem egyáltalán nem érdekel.
0: Hogy azt gondolja, hogy a váci utca és a Bencúr utca azok valahogy így közel vannak egymáshoz csak leszalad. Tehát, hogy az egész egész azt gondolja, hogy a hogy Budapest is úgy működik, mint egy, mint egy kisváros, és mindenki ismer mindenkit, és mindenki mindenkinek a rokona. Sőt, mindenki ugyanabban a rohat nyugat Dunántúli kisvárosból származott. És,
1: és hogy mindenki kiküldetése van, és mindenkinek hipszörra végződik a neve.
0: Mindenki kiküldetésen van bombéban meg ilyen helyeken, és hogy, 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 hogy az egészből szerintem azt árul föl, hogy igen, igazad van, amit mondasz, hogy hogy megkapjuk ennek a világnak a képét, de egy, azon keresztül kapjuk meg szerintem, mindig ennek a nőnek a fókuszán keresztül kapjuk. És amit megtudunk, az az, hogy, hogy hogyan gondolhatja el valaki, akinek köze nincs ehhez, hogy hogyan élhet a budapesti elit. Hogy azok teniszezni járnak, hogy, hogy aeróbikozni mennek, hogy, hogy milyen, lehet egy, milyen az ő ideája tulajdonképpen. A, a margi, a, ahogy megvannak csinálva ezek a szereplők, azok nekem mind arról szólnak, hogy ennek a szerencsétlen nő már mint a Sárbogárdinak a nézőpontjából, milyen a a szép nő, aki nem visel minket, de azért nagyon sportos, és és elegáns, de visszafogott. és Látszik, hogy így összeolvasott mindent, már mint, hogy miket, ezeket a plegykalapokat, gondolom, bár akkoriban nyilván ezek még nem is voltak, de hogy hogy az ilyen nagyon szegényes műveltségével így összerakott egy ilyen világot, ami, ami teljesen papírmas, és ezért mondom, hogy például ennek az első kiadásnak a a a burítója, az nekem nagyon is beszédes, hogy próbababák vannak, hogy ezek nem valódi figurák, semmik közük senkinek. Még a legjobban kidolgozott figurák, a kettő, a, a, a Balajti ö, Dénes és, a, és az Edina is teljesen papírmasék, bármelyiket de nincsenek valódi törekvéseik, nincsenek valódi érzelmeik, nincsenek valódi jellemvonásaik. Maciról mit tudsz? Semmit. Az, hogy ő, ő egy picit, van, van hogy ezek, ezek kis ilyen sztereotípiák, nem? Hogy van, a, van ez a vagánycsa, aki néha cigizik, és közben meg egy ilyen vidámizé. És ennyi, és az összes többi figura a az, az mind ilyen, ilyen papírból kivágott, ahogy ez a szerencsétlen Sárbogárdi összerakta a fejébe, hogy ez milyen lehet.
1: Érdekes, nem, nem tudom, nekem ez a szintű referenciális olvasat, és ennek a valóságon való számonkérése, ez nekem az így teljesen nem. Tehát ez teljesen átsüklöttem felette. Ez tökéletes. Hogy most ugye így belegondolva az, hogy az a tény, hogy most a. Budáról, hát a mit láthat az iroda ablakából, meg hogy most, most hogy vannak ezek az utca részletek. Ez, ez, mondjuk ezeken én tök átsiklottam. Figy- abszolút. Érdekel. Inkább tök arra le, figyeltem, le. hogy milyen szereplőket hoz be, hogy behozza a csadorban megjelenő nőt a, a, az utcán. Tehát, hogy nekem ne, inkább a fókusz e, ezekre a pici ilyen apró kis megfigyelésekre, amelyek mégiscsak beszivárolnak a szövegbe.
0: Igen, de hogy már az is, ahogy azt mondja, hogy romániai nénikék, ugye, hogy ez a, hogy, hogy ugye, e, 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 ismerjük ezt a aki nem meri azt mondani, hogy ott hogy erdélyi üzék vannak, és hogy ez nem szabad kimondani, mert azért az még hogy nem, nem lehet tudni, hogy ezt most lehet mondani, hogy ezek erdélyek, vagy az már revizionizmus, és akkor azt mondja a romániai nénikéknek a forgatagát. Vagy az, hogy azokat, azoknak a izét szerette ott. A, 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 minden egyes mondat szerintem jóláról szól, és semmi másról, semmi köze, semmihez a világon. Csak Sárbogárdi elmebajáról szól, vagy sem. Sár- Árbogárdi olán elme állapotáról tudunk meg
1: bármit is. Jó, oké, oké, elfogadom.
0: Ö, tudunk-e olyan hibát, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy nézegette, de én, én, én ezen? Tehát nyilván nem lehet egy ilyen teljes listát adni, hogy, hogy van-e olyan típusú hiba, amit megkövetne el. Tehát, hogy szintaktikai hibák, stilisztikai hibák, a narrációs hibák, a jellemábrázolásnak a hibái, a világképnek a hibái. Tehát, hogy minden olyan szempontot, amit egy regényben szoktunk nézni, hogy mitől lenne jó, hogy, hogy hogy az az valahogy mindegyik, mindegyik, minden egyes szinten minden el van cseszve.
1: Ezeket így külön nem figyeltem, mert lehet, hogy amiket így aláhúztam magamnak mondatokat, akkor ezek lehet, hogy emiatt húztam alá. Én végig azon gondolkoztam, és amióta elolvastam a szöveget, most is azon gondolkozom, hogy miért van az, hogy ezt a típusú szöveget mégis végigolvastuk, és már itt nem is tudom hány percre beszélgetünk róla, mert mégis van benne valami, ami mindezek ellenére valamiért tudja működtetni ezt a szöveget. Hát, és nem tudtam rájönni.
0: Nem, Sanya, semmi más.
1: De nem hiszem, hogy csak a vicces, vicces minden végig.
0: Én amúgy hosszúnak éreztem megmondom őszintén. Tehát, hogy én, 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 én kifejezetten, a- amikor először olvastam, akkor kifejezetten azt hiszem, hogy így nagyjából a közepétől untam. Tehát, hogy amikor már egy kiismert, tehát, hogy, hogy mi, mi jön még, és akkor egy újabb nyelvi és egy újabb újabb helyesírásiba és újabb vicces félreértés, és újabb nem tudom mi. Ö- 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 ugye a, a-, a Vencem, ezek az elfelejtett szálak, azt nem tudom, hogy figyelted-e, hogy a...
1: Ja, igen, igen, igen. Hogy a,
0: Ugye ez, igen, ez a szabolcs az egyik ilyen, aki így csak föltűnik, hogy van neki amúgy egy testvére is. A, a, a másik, másik ilyen, hogy az elején úgy indul, hogy ott azt sejtenéd, hogy, a, hogy a, neki a doktor Havassal lesz majd valami, valami viszonya. Mert hogy ott ugye van egy ilyen konfliktus, ami tulajdonképpen egy valódi konfliktus, ugye, hogy nem akarja, felhívja a. Ja, a meg is magamnak, a, a, havas, hát. a doktor Havastamást felhívja a felesége, és, és azt mondja az Edina, hogy, hogy házon kívül van, és ezen a Havastamásnak a felesége idegrohamot kap, és hogy jegyez meg, hogy, hogy nekem
1: mindig házon belül van, vagy valami féle, most nem emlékszem, olvasd. Úgy van, hogy: haló, mondta beleszólva, jó napot! Itt Doktor Nagydével, mind a kettő. Itt Doktor Havas Tamásné vagyok, valamint a férjemmel akarok beszélni. Hallott, Tedina, a Kagylóból a határozott ám kultúrát, női hangot. Jó napot kívánok, sajnos a Tamás, azaz elnézést, Doktor Havas úr jelen pillanatban házon kívül van. Replikázott a másik. De bármit tette volna. Úgy? Tehát maga az új kis titkárnő, ha bennem is mutatkozik, szóval a Tamás házon kívül van, akkor kapcsoljon be hozzá gyorsan, kis Aranyoskám, és tanulja meg maga is, meg a Tamás is, hogy nekem mindig házon belül van. Hangzott gúnyos élel. Így, így. És akkor itt ugye nyilván az,
0: hogy, a, hogy ebből, hogy Tamás, ugye, mintha a felesége azt sejtené, hogy ő nekik viszonyuk van, és hogy majd azt sejtjük, hogy ez lesz a konfliktus, és ezen a ponton aztán még egyszer kijön a Tamás, borús az arca, mert nagyon lesz a őt a felesége, és a felesége eltűnik a sztoriból. Tehát soha többet nem szerepel, és ez a szál ez így elfelejtődik.
1: És ez szerintem, szerintem szuper vicces. És szuper vicces lesz, hogy amikor a végén az esküvői tanú az ki lesz. Dr. Havas, Tamás, Tamás dr. és a Maci, és Maci. a Mercedes, a, és uh, ott is fölsejlik valami, hogy a tanúk között talán lehet valami, és uh, persze már a Mercedes <gül> ő egyből doktor lesz, tehát hogy itt ez, ez a része megint meg.
0: Egészen szürrális. Aztán ezek a nevek, nem? Hogy mindenki nemesi származású, ma, majdnem mindenki, azt hiszem, hogy pont a kótai Mercedes ő nem, de ő amúgy egy ilyen bohém map figura, tehát hogy ő... Na, a Mercedes ő, is kó y Néha meg ível van, nem tudom mondjuk ez lehet, hogy csak helyesírási probléma, mindenki, mindenki, mindenki y-os, vagy doktor, az a másik, és mindenki, kül- mindenki a külkerrel foglalkozik valamiképpen, volt állandóan valami van. állandóan kiküldetésben van. Ugye, ami tipikusan ez a 80-as éveknek a, a, az álommelúja, tehát, hogy ez a vágyott világ, hogy, hogy a külkeresek azok mehetnek külföldre, és vásárolhatnak olyan dolgokat, amikhez mi nem férjünk hozzá, és hogy ez tényleg egy ilyen, valahogy, valahogy ennek a 80-as éveknek a... a, 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 Tehát, hogy hogy, hogy tényleg megsajnálja az ember ezt a sárbogárdit, hogy hogy még a vágya is milyen, milyen béna vágyak, vagy hogy, hogy azt hiszi, hogy a világnak a közepe az a, az a mátrafüredi szanatórium, és azt, azt az a mátrafüredi szanatóriumot azt egy ilyen, ilyen wellness szállodának írja le, ahol, ahol ilyen, eh, ilyen menü van, meg, meg ételbónok, meg nem tudom micsoda, tehát, hogy, hogy és ilyen talpmasszáztan folyam, meg fügytan folyam az a kedvencem, hogy fügytan folyamon van, meg talpmasszázon, eh, hogy, 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 hogy minden, minden mindig Arról szó, hogy ő mennyire nem ismeri ezt a, ezt, ezt a világot. Igen, tehát, hogy igen, és akkor még egy utolsó ehhez, hogy ugye, ami szintén az ő vágyainak a ne további, ez a, ez a nyugat, nyugat dunántúli kisváros, ahol mindenki ismer mindenkit, és, és tulajdonképpen Budapest az, az a, ebből a nyugat dunántúli kisvárosból odaérkezőknek a baráti társasága, és mindenki, mindenki mindenkit
1: ismer. A... Kiderül,
0: hogy a Balajti Dénest is ismerik gyerekkorában. Mármint az ő szülei.
1: Ah, ah, figye, mondtad az előbb, hogy volt arra tapasztalatod, hogy valaki ezt komolyan vette ezt a szülő. Így, így
0: így kétszer is volt, az egyik egy középiskolában, ahol tanítottam, ott, a, ott könyvesbolti eladókat képeztünk, és ott az egyik versenyző, a másik pedig. hát hát levelezős tanítók, akik tanári diplomát akartak szerezni, és én posztmodern tanítottam nekik, és hát feladtam milyen szórakozásként, és és, és mind, mind a két esetben a, egy-egy hallgatónak az volt reaktív, hogy végre egy jó sztori. Tehát, hogy, ez, de hogy, hogy, azért, hogy azért nincs nem volt ez rendesen megírva, mondták, de hogy a sztori az jó volt, de hát egy csomó, csomó helyesírásíva volt benne, mondták ők, és, és sokkot kaptam őszintén szólva, és ez ténylegesen így volt, tehát ez megtörtént, tehát nem, nem a fejemben zajlott ez, hanem, hanem megdics, végre egy-egy-egy végre,
1: egy, egy, egy olvasható a sok eszterhelzi meg kertész után. Én most azért bizony talanodtam el egy kicsit, mert azt is így másodszori olvasásra sikerült észrevennem, hogy Emese meg Enikő van az Edina helyett. És lehet, hogy amikor olvastam, akkor ezeket én automatikusan így javítottam a fejembe, és ezeket már nem is vettem észre, ezeket a hibákat. Biztos. Mert hogy ezek nekem nem, nem nagyon tűntek föl, mert lehet, hogy idő után immunis vagy rá.
0: A, amúgy a Mercedes-t is hol C-vel írja, vagy tehát, hogy van e eze, mercedes ezeket, ezeket ezzel, valamikor Mercedes-nek írja, mint az autót, tehát, hogy, 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 hogy tele van ezekkel a, ezekkel a játékokkal, igen. Jó, az a, az a, az a kérdésem végül, hogy most ilyen, ilyen újraolvasásnak milyen élmény volt az előzőhöz képest? tehát hogy jobban tetszett most, vagy, a, vagy, a, vagy akkor tetszett jobban, amikor először olvastad?
1: Szerintem részletek, vannak részei, amelyek mind a kétszer annyira ugyanúgy tetszettek, de összességében nekem is az volt, hogy azért kötelességből végigmentem rajta, és amikor újra végignéztem, hogy nagyjából kírtam a történetet, és én most szentő meg voltam győződve, hogy én maximálisan fölkészültem a szövegből, és most így, amikor elkezdtünk beszélgetni, rájöttem, hogy olyan össze a fejemben, mert tényleg meg egy ezt össze-vissza. Vissza. És de nyilván illett volna rendesen elolvasni, de hogy valahogy így ezt a részét nem, nem könnyíti meg a, a szöveg az olvasónak. De időnként nevettem rajta, és akkor időnként elképzelettem, hogy majd egy-egy részletet be fogok neked olvasni, és hogy ez mennyire vicces lesz, és hogy ezen így jókat szórakoztam, de hogy, de hogy lényegében ennyi volt. Uh-huh.
0: Én, én most én, én nekem most nagyon tetszett én most jó ideje nem tanítom már ezt amikor tanítottam akkor nagyon eluntam közben és ezért el is kezdtem már nem tanítani és most, most, most sírva fetrenkbe pörögtem a földön néhány, néhány szor a röhögéstől tehát a, az, hogy a hogy Edina emésztette a halottakat. Csak <gül> tehát hogy hogy, hogy, csak az, hogy olyan töménységben van ez, hogy, hogy már tényleg néha úgy érzi az ember, hogy sok. És ez amúgy is, a egy más szövegeivel kapcsolatban is én é- érez, érz, érzek egy ilyet. A, a, a magyar meséket is nagyon szerettem, már mint a Fülkefort, és a, ott is egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy egyszerűen Egyszerűen sok. Ez, ez, ez valahogy, így, valahogy így időben zárta le szerintem, és annak is örülök, hogy az általam nagyon szeretett magyar meséket is végül, végül lezárta, mert hogy, hogy van ennek egy ilyen mennyiségi korlátja, amennyit ebből be tudsz fogadni. Akkor szerintem gyorsan csináljuk a, a polcomon Átamot
1: Na, akkor kezdte
0: ez a polcom, tehát jó, ezt majd kivágol, kivágol, kivágol tehát, hogy van egy ugye úgy terveztük, hogy minden adásban lesz egy ilyen pici arovat, és ez, ez a most a polcamon találtam rovat lenne és egy picit rendhagyó módon én egy nem is se elsősorban a, a könyvről szeretnék beszélni általában, amit választottam hanem, hanem arról, hogy hogyan jutottam hozzá ehhez a könyvhöz és hogy és hogy egy picit a, az ilyen könyv bir, birtoklásnak a, a sajátságairól. A, ez egy katullusz, katullusz szöveg, ami Csengeri János fordította, és egy speciális kiadás, mert latinul és magyarul egyaránt benne vannak ezek a versek. Az az érdekessége ráadásul, hogy egy, hogy egy akadémiai könyvesboltból ból szerzett borítóban van házilag, és és kézzel van ráírva a, a, a cím, és ezt én egy Hajdú Sándor nevű gépészmérnöktől örököltem, aki sok-sok-sok ezer másik kötettel együtt, aki egy barátunknak volt az édesapja, és illetve nagypapája, nagy és nagy-nagy és könyvgyűjtő volt, és egészen elképesztő klasszika filológiai könyvtára volt, tematikusan gyűjtött bizonyos dolgokat, elsősorban klasszika filológiát, a régi magyar irodalmat, tőle van Gyöngyösi István összesen, meg a, a teljes RMK meg volt neki. És ö ilyen egészen különleges könyveket szereztem tőle, de volt neki ugyanez angol német verzióban, volt, volt olyan, ami négy nyelvű volt, és ez, egy, ez az úriembere, ő bölcsésznek készült, de származási alapon nem vették föl, és ezért gépészmérnök lett, de nem adta föl ezt a könyvgyűjtőszenvedélyét, és egy ilyen 4 kötetes könyvtárat épített magának olyan kiadványokkal, amiket, amiket egyáltalán lehetetlen hozzáférni, viszonylag pontos, pontos rendben, tehát, hogy egy, tematikusan és egységesen tárolta őket, amiket nagyon, nagyon védeni akart, azt így ilyen, ilyen csomagoló papírba be, be, becsomagolta, de hogy, hogy fölismerhesse ezért tollal ráírt. Ez, ez egy 41-es kiadvány amúgy, és so, sok tekintetben amúgy, ő, ő, amúgy tehát szövegileg pontosabb, mint, a, mint az újabb, újabb fordítások. És ennek ennek kapcsán gondoltam, hogy hogy néhány szót esetleg beszélhetnénk arról, hogy hogy még akár egy-két generációval mielőttünk is az értelmiség az milyen nagyon másképp viszonyult a könyvhöz. Tehát, hogy hogy tényleg te, tudom, vagy nem tudom, hogy mennyire tartozik a, a hallgatókra, de a, ugye te is orvos származol, én állat orvos a szüleimnek hatalmas könyvtára volt, nem, nem ilyen 5-6 ezres, de, de több ezres könyvtára, és hogy ez milyen, milyen mértékben megváltozott tulajdonképpen a, a nem humán értelmiségnek a, a viszonya a könyvhöz. És hogy ez milyen
1: szomorú. Tényleg érdekes, van szóval nálunk a körkép az, az így megvan, de... Igen. 70-es évekre visszamen Mert hogy Igen. azt ílik megvenni. Így van, nekünk is meg volt. Valószínű, hogy ez összefügg azzal, hogy itt volt egy nagyon erős, az acéli politikának egy olyan szándéka, hogy tehát a könyvek azok menjenek. És amit az elején említettél, kicsit itt be is fog zárulni, akkor említetted, hogy ez a nagyon, nagyon ponyva nem ment, viszont a orosz klasszikusoktól kezdve a tényleg a klasszikus szépirodalom iszonyat nagy mennyiségben nagyon olcsón és könnyen hozzáférhetően megjelent. Tehát most a az antikváriumok nagy része ebből él, hogy a tudom, én nem, 60-as, 70-es években kiadott könyvek, azok, azokat még mindig föl lehet lelni viszonylag jó, jó állapotban. De az tény, hogy, hogy egyre kevesebbet olvasnak a, az emberek, viszont ezt én magamon is tapasztalom. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy ez nem csak arról szól, hogy most bizonyos nem humán bölcsészek vagy értelmiségiek nem olvasnak, hanem hogy egyáltalán mennyivel kevesebbet olvasunk. Tehát az a podcast erős jó alkalom, hogy egy kicsit elkezdjünk sokkal gyakrabban és rendszeresebben olvasni. Mondjuk én abban a szempontból egy kicsit hátrányos helyzetben vagyok, mert szerkesztőként sokat kell olvasni, és azután már nagyon nehezen indul el az ember mást olvasni, ami nem, amit nem munkából kell olvasni, de hát ez az egyéni, szociális probléma.
0: És még akkor ehhez még egy utolsót, hogy ezt a nagyon szisztematikusan és iszonyú jó ízléssel és láthatóan nagy odafigyeléssel összeállított könyvtárat, amit Hajdú Sándor összerakott magának, ezt a halála után a lánya a, a, bő, fölkínálta az összes budapesti bölcsészkar könyvtárának, a, akik nem fogadták el. De olyan dolgok annak benne, amik nekünk nincsenek meg az egyetemi könyvtárban, de tényleg. És, és én is felhívtam a, a mi egyetemünknek a, a könyvtárosát, hogy higgyél, hogy el, hogy ez nem az, hogy a, nem vészi Endre lesz ott meg Illés Endre, kilószám, ah. meg mindenféle ponyvák, hanem egy, hanem egy nagyon komoly régi magyaros és klasszika filológiai könyvtár, és, és helyhiányra mindenfélére javatkozott. El is vittük volna oda is, nem, így aztán végül nálam kötött ki, ami érén nagyon szerencsés vagyok, csak gondolom jobb lett volna, hogyha, hogyha ezeket a tényleg egészen ritka, k- ilyen korai Bodler fordítások, vagy mindenféle volt nála, tehát hogy, hogy ilyen iszonyú jó ízléssel ö, gyűjtött ö, egy, egy Pateki Viktor barátommal számoltuk fel végül a, a hagyatékot, és hát napokat töltöttünk ott, és tényleg, tényleg a, a könyvtárom értékes részének egy jelentős hányada az innen származik, és gondolom, hogy rengeteg sok ö, hasonl- hát, hogy i- ilyen szintű ő nyilván nincs sok az országban, de hogy, hogy tényleg valahogy hogy megváltozott a viszonyunk magához a
1: könyvhöz is, mint tárgyhoz. Nagyon érdekes, amiket hoztál, mert én is egy különlegességet hoztam, de mielőtt arról beszélnék, én, így a, a, én a Sárba Gárdionán a testangyalához választottam egy könyvet, inkább egy regény pontosabban, azt meg is mutatom neked, egy sarkadémre regényt hoztam, ez pedig a Bolond és Szörnyetek című regény, pedig azért, mert ennek a főhőse egy orvos, nem ezért hoztam, hanem azért, mert ez az orvos nem máshol, mint a, ugyanott, ahol a Edináék ö, beutaltatnak, és úgy beszél, mint a szöveg, tehát, hogy ez ö, 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 ott egy szanatóriumi orvos, és az ő visszaemlékezései, és ott játszódik, tehát ott a Mátrában a Gajánocsi el, és ö, de jó. Uh, azért érdekes ez a szöveg... Mert Mi a címe? mond még egyszer? Címe az, hogy bolond és szörnyeteg. Aha. Uh, azt kell tudni erről a regényről, hogy ezt uh, tehát a 1960-ban írta, és uh, Sarka van egy uh, nagyon izgalmas drámája, az az elveszett paradicsom. Én egyáltalán az elveszett paradicsomot onnan ismerem, hogy uh, még nagymamáméknál egyszer a Duna tévén ment az elveszett paradicsom Makároly rendezésében, Páros főszereplésével, Törőcsik Mari, És ez az elveszett paradicsom lényegében ennek a Sebők Zoltán nevű orvosnak a nagy-nagy tragédiája. Aki esetleg nem olvasta ezt a szöveget, vagy nem látta a filmet, nem akarom elszpolyerezni, de ami érdekes, hogy ez a, ez a regény, ez a bolond és szörnyeteg, ez az elveszett paradicsom előtti, előzmény regény, tehát az igazi spin off ennek a fősztorinak. Röviden arról szól, hogy ez a, ez a szerző, aki ezt a szöveget közli, elmeséri nekünk, olvasóknak, hogy ő nagyon szeret bejárni ilyen bíróságokra, és ott mindenféle ilyen történeteket hallgatni, mert hát, hogy az élet az milyen érdekes dolgokat tud produkálni. És ott egy orvosnak a peré, perével kapcsolatosan találkozik ezzel a szereplővel, akit mint egy, mondjuk nevezzük csak Sebők Zoltánnak, aztán nem, nem. Két év múlva ennek az írónak Brüsszelből jön egy barátja, milyen érdekes, és ott találkozott egy honfitársukkal, aki egy kéziratot átadott neki egy tanúságos szövegről, amelyben egy orvosnak így az életéről, visszaemlékezéséről van szó, és hát hogyhogy hogy nem, ez a Sebük Zoltán orvos. És a sztori az lényegében ott játszódik abban a, a, a Mátra-Füredi Mátra szanatóriumban, Uh, és ez az orvos egy nagyon érdekes figura, mert uh, hát ő oda megy, egy kutató egyébként, de hát elmegy egy kicsit uh, pénzt keresni, és hát él, élvezi ezt a nagy szabadságot, hogy ő sielhet, uh, udvarolhat, flötölhet, uh, kaszanováskodhat. És akkor ő ott megismerkedik egy, egy nővel, egy Erzsi nevű nővel, uh, és hát az ő... Ő történetük ez az egész regény. Szuper, köszönöm. Ez az, ami a kapcsolódó, és akkor uh, én is hoztam a könyvespolcomon, szó szerint találtam, és ezt így neked tudom mutatni. Igen, kék. Ez egy kék vászonkötés, műanyag bőrbe vagy nem, műanyag bőrbe kötött, és ezt így látod?
0: Igen, gé- aha, tehát ez egy ilyen le van gépelve, és ez be van kötve.
1: És ez pedig nem más, mint egy kislánynak 1963-tól 66-ig a nyaralási naplója. Ú, ez jó. És ez úgy került hozzám, hogy a a nővérem megvette a lakását, akkor ott, ott, ott minden megvolt, és a könyvtárat azt én, én kaptam meg, vagyis hát a értékesebb részeit. És uh, amikor elkezdtem olvasni a Sárbogárdi Jolánt, akkor ez beugrat nekem, hogy van ez a naplóm. És ez a. Uh-huh. Muszáj lesz belolvasnom. Dobogókő 1964. augusztus 30. Újra dobogókön vagyunk, újra naplót írunk, a tavalyi naplom nagyon tetszett, azt hiszem nem csak nekem, másoknak is, úgyhogy ezt más is olvasta, úgyhogy már tavaly elhatároztam, hogy papát és fáradtságot nem kímélve, a nyaralás alatt újból naplót kell vezetni. Végeredményben nem azért vagyok olyan rendes, hogy egy-két sem se lessen. Pár hete még Londonba is elengedtem, ugyám, és nagyon rendesen viselkedtem, amíg el volt, csak néhen voltam kis szomorú de azt még úgy látom, a felnőttek sem szégyelték. Van egy részlet, hogy tehát ennek a kislánynak sok mindent megtudunk az életéből, rengeteg barátnője van, de nem tudjuk meg például a nevét. Uh-huh. És így hát mennyire érdekes, hogy ugye ő tényleg a saját szemszögéből írja, tehát ő nem az uh-huh. időt azzal, hogy leírja, hogy ő kicsoda. Uh-huh. És a naplóból valahogy kiderül, hogy vannak egészségügyi gondjai, viszont van egy Lacikám levű szereplő, aki két tánzla aki ezekben a üdülő helyeken mindig ott szokott lenni, és ezzel a napló vezető lányal nagyon jó viszonyban van, úgyhogy ezt a részt fel is olvasom, hogy... Lacikám ma végre rendesen működött. 17 órakor pontosan megkezdődött a tányszene. Énekelt is sokat, és csak nekem. Ahogy a Szundi bácsi mondja, ha nem vagyok itt, akkor délután egyáltalán nem énekel. Ma viszont állandóan kérdezte, hogy mit kívánok, és azt énekelte is. Holnapra felírom, hogy milyen számokat kérjek, mert amikor hirtelen odaszól, a nagy örömtől nem is jut eszembe, hogy melyiket kérjem. Egy új számot is hallgattam, valami angyal volt benne, de ezt nem értettem elég jól. Ez jó, ez jó. Szóval ezt is sikerült pont ide, idehozni, úgyhogy így, így kezdődik. Én még egy dolgot akartam mondani, hogy a múltkor beszéltünk hogy a Vinetúról, és persze a lépcsőházba jutnak eszébe az a a a okos gondolatok, hogy azt egy szóval sem említettem, hogy a Winnetunak azért is lehet óriási nagy sikere, vagy számomra nagy sikere, mert hogy ez olyan illusztrációkkal van tele ez a könyv, amely nem konkrétan a szöveget illusztrálja. Tehát az adott milliót, a vadnyugatot, az a korabeli Amerikát, Megmutat fegyvereket, megmutat lovasokat, megmutat uh, emberábrázolás is van benne, de nem konkrétan a szereplőket. És akkor mutatok neked még egy könyvet, Kármáj, a medve van ez, van ez. Aha. és ebben van egy, egy nagyon béna illusztráció az és terhadról, és hogy rájöttem, hogy ezt ígyként miért nem szerettem ezt a könyvet annyira. Mert hogy itt, itt le van rajzolva, le van rajzolva az Orcsat és tehát old nem így néz ki. Tehát, ezt igen. Te igen, igen, igen. Ez egy, ez egy béna utánzat. Tehát, uh, tehát a képzelet az sokkal jobban tud működni akkor, amikor így nem, nincs, nincs megkötve nagyon a kezünk.
0: A következő hétre, vagy a következő alkalomra nem következő hétre, az csak az egyetemen van. Tehát, hogy a következő alkalomra mit olvasunk, azt kitaláltuk-e már? Nem, még nem találtuk
1: ki, mi legyen. Nem sem tudom. Nézzük azt a listánkat. Nézzük meg. Pop Thrash, Polcomon találtam. vele. Postmodern Kánon van mellékfolyó. Poptudomány, az most még nem jó. Könyvek a fogászati váróban Buda, de az hosszú. Szeret, nem szeret. karnevád az is hosszú. Újrólvasó klasszikusok van a Jókai, meg I. és Gyula. Puszták népe, vagy a Jókai nincsen ördög. Szerintem legyen Puszták népe. Puszták népe? Szerintem az Rock
0: and roll puszták népe Az
1: rakenról. Akkor némi kis kupak tanács után meg is találtuk, hogy mi legyen a következő. Az új klassikusok című rész lesz, így és Dula puszták népe című könyvéről fogunk beszélgetni.
0: Ami sokkal-sokkal jobb, mint ahogy gondolnátok. Köszönjük szépen a figyelmet, én Mészáros Márton voltam,
1: én pedig Neszlá